0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Hola, tribu de almas conscientes. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en esta oportunidad para seguir aprendiendo Reconociendo, sanando y buscando aquellas herramientas si consideramos no las tenemos Para abordar la vida desde un espacio más tranquilo, más seguro, más pleno Hoy nos acompaña en el programa la logoterapeuta y tanatóloga Wendy de Zavala Así que Wendy, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy sobre el tema El dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bien, gracias Carolina, feliz de estar acá
0: compartiendo en este ambiente tan hermoso, tan cálido, tan acogedor, donde siempre he recibido tu amor y el amor de todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación,
1: seguimos aquí dando luz de una manera consciente. Me alegra. Ese es el, el secreto para nosotros como tribu de almas conscientes, es hacer todo desde ese espacio, desde esa nueva forma de ser que es posible. Hablábamos fuera de, eh, de la grabación del, de este programa con Wendy sobre el dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas y me gustaría, Wendy, para empezar, que definiéramos porque qué Parece que ese también es un punto muy importante desde qué significa para cada uno de nosotros necesidad, qué significa expresar, qué significa dolor. Entonces, para que podamos agarrar el contexto del, del tema de lo que tú, del material que deseas hoy compartir con nosotros, porque para alguien algo que está sucediendo puede ser algo llevadero, que considera que es llevadero para otro, algo que lo devasta totalmente ese dolor entonces cómo hacer un justo medio de eh, poder reinterpretar las palabras que para mí hoy las claves son necesidades dolor y expresar cómo vivirlo desde un justo medio yo creo que es importante eh, compartir que nosotros
0: como seres humanos somos únicos e irrepetibles en esa postura, cada uno de nosotros va a tener eh, maneras diferentes de percibir la vida. De hecho, Epicteto decía que el ser humano eh, sufre en realidad no por lo que le pasa, sino porque cómo percibe lo que uh -huh, le pasa. Uh -huh. ¿Ya? Y obviamente cada uno de nosotros venimos en un contexto construyendo la historia nuestra desde el momento en que somos gestados. Y nosotros ten, también desde ese punto de vista humanos tenemos nosotros necesidades fisiológicas, necesidades emocionales y que como somos esa eh, totalidad no podemos de alguna manera separar e integrar y lo importante de este tema es que nosotros podemos aprender a reconocerlo en nosotros. Para hablar de esta parte de necesidades y de dolor y de poder expresar, necesitamos entender cómo nosotros estamos compuestos fisiológicamente. Nosotros tenemos las emociones, que es algo también que hemos hablado bastante y que hoy en día, gracias a todo lo que vivimos y la apertura de la tecnología y de poder conectarnos de una manera internacional, Hemos podido aprender mucho más esos conceptos, el alcance a tanto libro, a tanto experto, nos ha permitido conectarnos con las emociones. Y la emoción es algo que está puesto de una forma natural, que es parte de lo fisiológico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa parte de sobrevivencia mientras transitamos por esta tierra. Entonces, las emociones son las que vienen y nos alertan. ¿sí? Ahora, cuando las conectamos con nuestra percepción que tiene que ver con los pensamientos y allí podemos integrar las creencias y todos esos aspectos que muchas veces no revisamos ni procesamos, sino que lo agarramos como un alimento para esa emoción. Entonces, se vuelve... Eh, eternalizar eso ¿no? y eso ya nos permite entonces integrar un sentimiento, porque la emoción la característica entre la emoción y el sentimiento es que las emociones tienen poca duración tienen un componente justamente fisiológico desde la sensación y la percepción y el sentimiento son de larga duración y lo empiezo a empoderar desde el pensamiento de lo que creo que es entonces, desde ahí, cuando yo exponga y expreses las necesidades, van a ser diferentes para cada uno. Uh -huh. Ahora, lo más complejo de esto es que vivimos en una cultura tan crítica, desde uh -huh. nosotros mismos hasta todos los que están alrededor, que muchas veces ponemos en poco lo que estoy necesitando. Otras veces sé lo que necesito pero no sé cómo comunicarlo. Y entonces lo que tiendo a hacer es a culpar a los otros. También puedo usar como estrategia culparme. Y en ese ínterin entre esas dos, realmente no estoy alcanzando realmente poder comprender lo que estoy necesitando y menos pedir no solo a mí mismo, sino también a los demás ¿Qué es eso que estoy necesitando? ¿Cómo hacer para comunicar? Y este tema nos va a permitir generar una libertad y aprender paso a pasito el poder conectarme de una manera diferente. Hay casos, cuando hemos trabajado esto, que dicen, pasé por 20 años pensando que las personas que estaban alrededor no me entendían ni no me querían y me he dado cuenta ahora que me estoy reconociendo en estas necesidades en el contexto de mi historia y que en lo que en realidad, en medio de lo que yo estaba expresando o asumiendo, no pude comunicar lo que verdaderamente era y he perdido tanto. Entonces, por eso es que es importante primero aclarar estos puntos, para que entonces podamos nosotros ir encontrando esas estrategias que nos permitan ir soltando ese punto vulnerable que también es parte del ser humano y poder comunicarlo sin miedo de la manera correcta para poder saciar esa parte importante también que si no lo hago y lo hemos hablado también en otras ocasiones como el cuerpo empieza a comunicar y por eso es que este título es tan interesante porque es el dolor de no expresarlas ante el dolor de poder expresarlas porque hay como una eh, lucha entre esas dos, ¿sí? Porque si te digo las cosas me siento lastimada porque no me entiendes
1: pero también... O porque no me las suples. Exactamente. Porque no me ignoras, porque minimizas ¿Sí? mis emociones. O
0: porque tengo tanto miedo a decirte lo triste que me hace sentir esto o lo difícil que está siendo para mí, o cómo me siento con este enojo y esta impotencia de que quisiera que me pudieras
1: entender y no lo logro. ¿Mm? Y a Entonces, veces no es que no nos entiendas, sino que somos nosotros los que no nos sabemos comunicar. Exactamente. Porque a veces pedimos desde la exigencia, Wendy, sí. no desde el hacerle ver al otro cómo me estoy sintiendo, qué estoy interpretando, qué pienso y todo eso, porque eso tampoco lo hemos aprendido, entonces lo que sí vemos es esto, verdad, esto tres dedos que están hablando de mí y uno del que te estoy culpando Total. entonces eh, yo creo que la, la raíz, no sé, tú me corriges si no es, yo aquí lo ponía eh, mis necesidades si no las comunico porque también sirven para plantear límites, es porque para empezar yo no me las sé dar a mí y al no sabérmelas dar yo a mí, no proveérmelas yo a mí, te voy a responsabilizar a ti eh, como papá, como hermano, como hijo, como pareja, como jefe, como, lo que, sea, como lo que sea, a que me lo des y adentro en un plan de no, co no es un compartir y convivamos y crezcamos juntos, sino que es un, tienes la harta responsabilidad de y todos los señalamientos que hacemos, verdad, y digo yo cuando ya empezamos honestamente a revisar esas acusaciones, de este, lo que yo te acuso a ti, Wendy, que no haces, dices o procuras para mí cuánto yo me involucro en hacer eso para mí, de verdad procuro aunque sea un poquito o de plano cero, y entonces te pongo a ti ese costal en la espalda de de hazme, dame, y tráeme y eh, ahí estamos condenados a, a sufrir, porque eso, antes me recuerdo, yo creo que lo visualizaba como que yo te doy mi corazón, lo pongo en tus manos, prometo amarte hasta la eternidad, pero toma, cuídalo, nútrelo, haz, haz, casi que haz con él lo que quieras, ¿va? te entrego mi poder. Y resulta que cuando tú empieces a hacerte cargo del tuyo, vas a decir, con permiso, corazón de Carolina, que ahorita me tengo a hacer cargo del mío, ¿verdad?, entonces eh, empezamos a, desde chiquitos creo yo que viene eso, eh, a ser desnutridos eh, emocionalmente y queremos que alguien llene todos esos vacíos, todas esas necesidades es cierto que cuando somos pequeños las, las fisiológicas, las de techo, las de seguridad, las de alimentación y todo esa recae sobre los adultos por, pero porque nosotros no somos capaces, no podemos generar todavía ese tipo de, de satisfacción pero cuando ya las necesidades básicas están resueltas y ya viene el reconocimiento que también lo primero con el apego, no sé si contigo fue que vimos en la radio lo del apego seguro, el vacío y esto, entonces cuando no recibimos esa nutrición emocional uh -huh. en casa empieza la desnutrición y entonces viene que yo necesito que alguien me pele para aferrarme como garrapata a él y entonces ahí a sentir que que valgo, que tengo, entonces me vuelvo asfixiante. Entonces, estas personas que dicen yo llamo seis veces a mi pareja y como no me contesta, vuelvo a llamarla otras seis veces y como eh, me va de, entonces voy y lo vigilo y como nada no, 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 o sea, to todas esas cosas locas que hacemos por Creer que alguien más tiene que venir a llenar esas esas necesidades. Ok, tuvimos la mala pata que no nos vieron, no nos, con, no nos validaron, llorábamos, teníamos el pañal sucio, nadie acudía a cambiarnos, pero eh, hoy ya somos adultos, ya no le toca a otro adulto darte eso, y me encanta cuando aprendí que cuando tú eres adulto y te relacionas con tus papás, ya no te relacionas de tu niño o ellos grandes, ya te relacionas de adulto a adulto. Entonces, ¿en qué perdemos el tiempo, Wendy? En reclamar, en echar en cara y en justificar que todas mis limitaciones como adulto son por todo eso que tú no me diste. Y pues, como ¿para cuándo te vas a avivar y empezar a darte tú todo eso? Sí. Entonces, si me callaron constantemente, si me dijeron que yo no sabía, si Villanto llanto cuando yo procuraba comida, cuidado, cambio de pañal, no fue importante para nadie. Me chiquito, me desconecto y empieza el calvario. ¿Por qué? Porque entonces voy a traer a mi vida personas pura lata, que vengan a lastimarme todavía más para validar esa creencia. Y entonces digo, ya ni para qué? qué sentido tiene que yo diga, si nadie me pela si yo levanto la mano en la clase y el profesor, yo la levanté primero, la levantan otros dos después, a ellos les da la palabra, a mí no me la da, o sea, otro, otra rayita, así que vamos llevando el conteo de, de rayitas, de confirmación de que de plano somos unos buenos para nada y que no merecemos, ni somos dignos de ser amados, entonces digo yo, Dios santo, somos mendigos emocionales, Wendy, por eso exigimos tanto, por eso nuestra felicidad depende de algo o de alguien más. Dice, hay gente que dice, es un actor, Jim Carrey, creo yo que dice, ojalá y todo el mundo tuviera la posibilidad de ser rico y famoso, rápido, pero así rapidito, para que vean que nada de eso le da a uno eh, bienestar, Felicidad y que no es ese el objetivo que muchas veces hacia ahí nos dirigimos ¿verdad? Entonces, realmente Wendy, ¿qué es una necesidad si ya soy adulto? Es importante entonces, desde esa mirada
0: primero, tomar conciencia de que necesitamos hacernos responsables cuando yo pongo la vida en mis manos ¿sí? y en este caso mi vida entonces yo puedo reconocer mi necesidad y poder definirla. ¿sí? Porque entonces reconozco los nutrientes que están a mi alcance para poder llenarlos. ¿sí? Pero muchas veces en esa interacción que tú mencionabas, que vamos como mendigos, es porque siento esa sensación de hambre, pero no logro tomar conciencia qué es lo que necesito para llenarme. Entonces, en algún momento pusimos este ejemplo también en uno de los programas uh -huh. donde es como, en vez de ir a la refri a buscar ese, ese alimento que está fresco, que está cuidado, preservado, vamos al basurero donde están los desperdicios. Sí. Es un ejemplo sí, muy fuerte. Sí, sí. Pero es, pero es, es esa es parte. Real. Es que siento esa sensación de hambre, pero no me permito reconocerme y saber qué es lo que necesito en verdad para nutrirme. Entonces, en esa desinformación y en esa ignorancia y en esa justificación también, porque trabajamos mucho la parte eh, del niño, pero no hemos trabajado o no nos hemos tomado el tiempo de hablar y ejercitar al adulto. Porque muchas veces nos escudamos en esas excusas. Pero es la misma fuerza que necesitas para Ejercer del otro lado Abrir los ojos y reconocer Que lo que verdaderamente Estás necesitando no es ese desperdicio uh -huh. Sino que necesitas algo que sea Más sólido Pero para eso necesitas un trabajo de autoconocimiento Y poder saber qué es pasarte como ese escáner Y saber cuál es la deficiencia Que estás teniendo Claro, para llegar ahí Necesito poner mi historia en claro, asimilarla, procesarla y aceptarla, ¿eh? para poder entonces buscar los nutrientes que necesito y además expresar lo que estoy necesitando. Porque entonces pasa eso, en ese estar mendigando, yo lo que quiero es una jamaica por ponerte la figura, y tú lo que me das es agua pura y yo me conformo porque no soy capaz de decir y de reconocerlo en mí que esto pues me calma en algún momento. Pero lo que en realidad necesito es el nutriente del otro y necesito poder también expresarlo y reconocerlo. ¿Para qué? Para ir interactuando y construyendo de una manera diferente mi relación conmigo y además mi relación con el entorno y lo que empieza a suceder es que entonces empiezo a soltar todo aquello que empiezo a reconocer tóxico en mí. Pero mientras no puedo reconocer esa parte de esa necesidad, porque necesidad es eso que estoy necesitando llenar, ¿verdad? Lo que
1: necesito encontrar para calmar, ¿sí? para hay una, nutrir. Hay una diferencia, Wendy, entre lo que necesito versus lo que deseo. Por supuesto, porque son dos cosas, digamos,
0: parecen aliados, digamos, es sin decir, apariencia. no puede ir una sin la otra, ¿verdad? Pero si yo logro integrar realmente esas dos, entonces hago como, como el clic. ¿Por qué? Porque la necesidad, hablándolo en muchos aspectos, porque estamos integrando, por ejemplo, fisiológicamente, tú necesitas eh, alimentos con vitamina E, por ejemplo. Pero yo deseo más alimentos que tengan vitamina A, por ejemplo. No es que no los, los dos no me suplan, pero hay uno que me va a saciar y me va a dar la energía para que yo pueda disfrutar el otro. No sé si me, me logro explicar. ¿Lo estoy es viendo decir, como el ejemplo de comida, lo estoy viendo a nivel de el comida.
1: Ajá, sí, sí. Por ejemplo, el, el, lo integral te va a saciar, y es más saludable para ti. Uh -huh. Lo otro, lo refinado, también va a, Te va a quitar... Vas, vas a salir del paso con ese panito Ajá. blanco, pero Ajá. no va a ser el mismo efecto en tu cuerpo Por que supuesto. el que lo
0: otro. Pero una la deseas uh -huh. y ahí no te planteas y no te haces consciente muchas veces, porque es lo que crees y lo podemos ver reflejado en lo externo. Por ejemplo, con aspectos financieros. Si tú reconoces tu necesidad y estás suplida, Puedes procesar y alcanzar sin endeudamiento un deseo. Pero si tú no reconoces la necesidad y solo te vas por el deseo de claro, que sí, quiero, 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 quiero. Entonces ni te estás saciando y te estás enredando. ¿sí? Y a nivel emocional es exactamente lo mismo. Porque yo deseo ¿verdad? aquel o aquella o que me hagan esto o que me hagan el otro, que me digan esto, que me hagan el otro, y no sé cómo decírtelo. Pero
1: está asociado al placer inmediato más el deseo por supuesto, que la
0: necesidad. Por supuesto, por eso te decía, porque como nosotros somos esa totalidad, no podemos separar, no podemos, qué bueno fuera que el ser humano comprendiera conscientemente yo creo que sí que, podemos sí pero, hay que, es, hay que generar pero es un proceso esa nueva,
1: esa nueva humanidad sí, sí es un proceso y
0: en esa humanidad vamos a estar en ese proceso de prueba y error porque eso eso al final somos ¿sí? ahora lo importante claro ahora lo importante es ir asimilando ese aprendizaje y en la medida por supuesto en que me vaya siendo consciente entonces yo voy a poder distinguir y tener claridad Incluso en el tiempo, cuando mm. es esto y cuando es lo otro. Y me va a ir de una manera diferente, pero voy a suplir esa parte. Por ejemplo, miremos lo del niño, porque como desde ahí se va creando nuestra estructura. ¿Cuál es la necesidad de un bebé? El abrigo, ¿verdad? el alimento y obviamente la parte afectiva, porque esa parte lo va a proteger, le va a dar sensación de seguridad, de confianza, etcétera. Eso es lo que necesita. Uh -huh. Eso es su necesidad. Pero nosotros, pues. desde el punto de vista padres, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que sea una generalidad, pero uno se ocupa muchas veces más de lo externo, de ese deseo de tener la habitación hermosa, de tener eh, los mejores juguetes, de tener la ropa más linda. Y para eso muchas veces te tienes que desligar. De ese tiempo tan importante con el bebé, porque no vas a ir a suplir solo sus necesidades básicas, sino quieres algo más. Y eso ya es un deseo, y eso es un anhelo, es algo diferente. ¿sí? No quiere decir que esté mal, porque somos esa totalidad. Uh -huh, Hay que encontrar uh -huh. el equilibrio. ¿Mm? Y conforme vamos creciendo, por supuesto, y el niño se va haciendo conciencia y empieza a observar. Y empieza a observar que la vida es así, entre comillas. Así la está tocando al experimentar. Exacto. Entonces, ¿cómo va a hacer para poder entender cuál es su necesidad? Y cuándo darse el chance de cumplir los deseos. Uh -huh. Y normalmente en el sistema de que llevamos tan deprisa y tan consumista, caemos en la parte de solamente generar los deseos. Por eso es que es bien complejo hacer esa separación. ¿sí? Porque una y la otra, son necesarias en el ser humano, ¿sí? Porque un deseo también te puede generar vida, te puede llevar a cumplir Bienestar, metas, exacto. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ay, por eso es importante poder entender todo este proceso y conocernos en todas esas áreas fisiológicas, emocionales, incluso espirituales, para podernos ir integrando y reconociendo para poder desechar lo que no me está nutriendo y Ordenar también esa parte de los deseos, esperar el tiempo para hacerlo, que también nos genera un montón de habilidades que podemos desarrollar, la paciencia, el, el poder esperar, la tolerancia, la frustración, es que es una maravilla, realmente la, la vida y la manera en la que está estructurado el ser humano es increíble, uh -huh. lo que pasa es que pocas veces vamos al manual para entender las instrucciones y nos damos ese tiempo y ese permiso de reconocernos y de cuidarnos desde ese adulto responsable. ¿sí? Cuando, por ejemplo, sí es importante trabajar en los niños, mm. pero yo en lo personal pienso que en, desde el aquí y el ahora deberíamos trabajar más con el adulto. Porque nosotros los adultos somos los que vamos dejando la huella sí, trayendo niños enfermos. de lo que van a imitar los que vienen atrás. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo me doy a la tarea de aprender a reconocer mis necesidades, poder expresarlas y además integrar mis deseos, las metas y logros que puedo alcanzar. Voy a empezar a generar un ambiente diferente, una vida diferente y voy a poder heredar a
1: las generaciones algo completamente distinto. Sí, y cuando ya estamos pensando en formar pareja, en formar un hogar, en traer hijos al mundo, digo yo, si te piden licencia para casarte, o sea que hay unos prerequisitos para que te puedas casar, yo creo que le deberían de pedir mínimo a uno Wendy un año de terapia individual con otro año de cursillos de verdad efectivos de qué son las cosas a las que se van a enfrentar las parejas porque no es nada más eh, ah vivamos juntos entonces ya hay permiso para tener sexo eh, cuando querramos sin tener que estarnos escondiendo sino que lo más delicado es cuando sí te interesa traer hijos al mundo y qué vas a hacer en ese rol. Y si sanamos cosas que son ideales, no pasarlas a esa generación, vamos a ir procurando niños que ya están naciendo en ambientes sanos. Entonces, entonces ahí tú dices, eh, bueno, dejemos a los chiquitos a un lado y hagámonos cargo del, del adulto. La vida del niño es muy fácil eh, formarla, o sea, for, formar con principios, con valores, con todo, pero no sabemos qué es in, un ingrediente vital, es la congruencia si nosotros los estamos formando. Entonces, empezar todos esos recursos en los adultos, porque este programa, por ejemplo, lo escuchan adultos, y qué rico, y hay adultos que a pesar de la edad que tuvieran, se hicieron cargo a través de adquirir las herramientas que ustedes traen a cada uno de estos programas y dan los testimonios de cómo su vida se transformó y cómo se relaciona. Una señora que leía ayer su testimonio, que todo lo que ella se había dado cuenta y lo que había parado de sufrir, y que tenía ahora su, su tesoro al que ella veía desde otra mirada, era su hijita de, de tres años, porque ya consciente e intencionalmente ella sabía que la podía lastimar y que no podía lastimar a su hija. Entonces ella está viviendo su maternidad ahora desde un espacio como más sagrado, Wendy. Y entonces te imaginas tener a esa señora como amiga, tener a esa señora como compañera de trabajo, esa señora, ponle el rol que quieras de los roles que, que, que vivimos. Ella ya no es una mujer carente, ella ya comprendió que ella tenía que hacer los cambios y dárselos a sí misma. Entonces ya se vuelve luz en la oscuridad en la que vivimos, en el sueño en el que estamos sumergidos, se vuelve luz para otras personas. Aunque no tenga la oportunidad de estar un micrófono compartiendo esto a nivel público, pero para sus descendientes, ella es luz. Y a mí eso me parece maravilloso, porque entonces ya los procesos se acortan, Wendy. Ya esa necesidad de sufrir es poquita, tú hacías la diferencia hace un rato entre la emoción y el sentimiento, en que uno es de corta duración y el otro es de larga duración, pero ¿por qué se vuelven de larga duración? Porque nosotros no supimos cómo gestionar, porque nos aferramos, porque el dolor era tan ingrato, el, el bracero, el carbón ardiendo, lo recibiste con las manos y no hiciste ¡ouch! esto mm -hmm. quema, esto duele. Sino que al contrario, aprietas y todavía preguntas con un grito y dices que te duele. ¿Y cómo le hago para que ya no me queme? Y la gente te dice: abra la mano, sacúdala, suéltelo. Y vuelves a cerrar la mano y a seguirte quejando de que eso duele, de que eso pesa, de que eso no es justo. Entonces, estamos en unos bucles de no encontrarle pies ni cabeza a eso cuando. A, a mí me encanta, le mandaba el otro día a Judito un documento de lo del apego y esto porque algo me metió a mí en la cabeza que eso es central, central centra, el apego seguro ya urge desarrollarlo, no lo tuvimos órale, acepte que así le tocó vivirlo y viva ahorita de otra forma busque cómo usted generar un apego seguro de usted con usted porque de ahí va a salir cómo se relacione con los demás entonces si eso, de verdad, no paramos, Wendy, porque okay, ya, ya vamos avanzando, va, retrocedamos, revisemos cómo está el apego. Empecemos ahí a, a dar, a nutrirnos. Ya no lleguemos a la refri. Hoy oía en, en mi charla que escuché en mi caminata hoy en la mañana, nuevamente sigo escuchando a Patricia Kelly, y ella hablaba sobre el tema de la victimización, y dice, en la toxicidad de nuestras relaciones, en esa incapacidad mayúscula que tenemos de no sabernos expresar y hacernos cargo de nosotros mismos, Wendy, decía esto es como que el desecho, y tú lo mencionaste, la basura, tú digo, qué bonito, o sea, la sincronicidad, la basura. ¿Qué haces con la basura que sacas de tu cuerpo? Dice, la fisiológica, vas y la sacas en el baño, y luego en el basurero, cuando tú separas la basura que es biodegradable de la que no es biodegradable y esta que es biodegradable, la mezclas con otros ingredientes como ramitas, tierra, hojas y gusanos que te ayudan a hacer esa transformación, resulta que se convierte en composta. O sea, tu victimización es la basura, tu desnutrición emocional es la basura. ¿A dónde la estás depositando? ¿Qué estás haciendo con todo eso? Entonces dice ella, se dan cuenta la belleza de cuando uno separa lo que es posible transformar de lo que no es posible transformar. O sea, todo lo que ya pasó, eso no lo vas a poder transformar. Y conviertes de ese nuevo material algo riquísimo en nutrientes, algo que puedes utilizar para tus plantas sin químicos, porque es 100% natural, y ponérselo a tus árboles frutales, a tus flores, a tus plantas, y eso se vuelve algo que genera una vida de muchísimo más calidad. Entonces, me encantó la forma como ella lo ejemplificaba, porque decía, te juro que a mí me da como, como tembladera, como locura de, ya, 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 O sea, porque... Hay veces que se nos hace más fácil, Wendy, entender a través de un testimonio o de un ejemplo o de un algo, todo lo que sí es posible y todo lo que vale la pena arriesgarse a intentar. Porque lo que vas a vivir a cambio es maravilloso. Es maravilloso y ahí estaba esperando por ti. No es que tenías que hacer algo para merecértelo. Lo único que necesitabas es parar Empezar a revisar poco a poco cada una de las cosas que te están sirviendo en tu basurero interno de basura tóxica.
0: Y es que para ello es precisamente el tomar conciencia, el saber quién soy, cómo estoy integrado. Y entonces voy a poder separar, porque ahora que tú mencionabas esta parte, que pasan los testimonios, muchas veces llegamos a entender, pero creo que solo lo comprende el que está despierto y el que está dispuesto. Porque a veces te pasan y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, y muchas personas desde esa victimización, lo que te dicen es, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Exacto, exacto es que, ay Dios, eso comparado en, porque me vuelvo a justificar porque es tan doloroso entenderlo, entonces creo que es clave tomar conciencia de ello, estoy dispuesto quiero, entiendo que merezco desde la persona que soy, desde el humano que soy, recibir todo eso que tiene el universo para mí porque esos nutrientes están integrados en toda esa mezcla y son Ahí para está. mí. Y, y mientras te escuchaba venía a mi mente la palabra reverdecer. Y creo que para eso es este espacio. Para darnos cuenta que podemos reverdecer. Que este terreno que muchas veces percibimos desierto, lleno de, de cosas que quizás perciba, porque es cuestión de percepción que no sirven, si me regalo la oportunidad de hacer esa composta que tú mencionabas con lo que también está en mí, que sí es sano que es un detalle importante también, porque muchas veces hablamos más de la parte insana ¿verdad? que de la parte sana, porque nos justificamos más desde Retira. esa parte de la sombra, que de venir a la luz y abrazar nuestras sombras es que eso que te detiene final, en el estado de víctima por supuesto, y al final es lo que disipa la sombra uh -huh, uh -huh. Y entonces eso, ese punto es importante Y para salir de ese estado de víctima Necesito elegir Y permitirme Ser protagonista uh -huh. Y entonces aparece de nuevo la palabra conciencia Y la palabra además Responsabilidad Que no camina sola Camina con la integración O el buen uso De la libertad porque ese es un regalo importante que tiene el ser humano. La capacidad de poder elegir desde ese adulto que es. Porque cuando seas niño es muy difícil elegir. Tú puedes pensar, no manchas, me está doliendo sí, no y ya no quiero. Pero no te puedes quitar muchas veces. Uh -huh. Tienes que quedarte
1: allí. Es que no tiene las herramientas, uh -huh. claro. ni el poder, ni la autoridad, uh -huh. ni nada. Estás aprendiendo. Y crees que los que los grandes son los que saben. Y, y ni modo, te tocó lo que te tocó. Sí. Ya crecimos. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Pero si sí, desde el adulto
0: tomas eso que sí está, eso que nadie puede tocar, que ah. eh, Víctor Frank lo, lo pone en esa dimensión espiritual, que donde está lo sano. Y ahí están los aspectos resilientes, toda esta figura que Frankl pone como valores, lo que tengo para dar, lo que recibí y la actitud que puedo elegir para transitar todas las situaciones que me pasen. Todos mis procesos. Entonces, tomo eso y uh -huh. entonces empiezo a actuar. Claro, el camino al principio no va a ser fácil porque venimos acostumbrados a una automatización que integramos a nuestra vida desde la mirada que teníamos, pero si me doy el permiso de cambiar y poner realmente el foco de luz verdadera ante la realidad que sí puedo construir y que sí está para mí, entonces voy generando esos cambios y voy haciendo algo diferente y entonces puedo expresar. Mm -hmm. Puedo decirte lo que estoy sintiendo. Sin exigir. Ya no te responsabilizo. Uh -huh. Ni me responsabilizo por ti y de lo tuyo y que quiero yo moverte. Uh -huh. No. Camino ligero. Y el efecto, además, que es una ganancia en esto, es que podemos formar el nosotros. Ahora te entiendo y no te juzgo. Porque entonces esos dedos que tú mencionabas... Ya no hacen esto. ¿Verdad? Ya hacen esto. Mm. ¿Mm? Entonces eso es un acto mágico para volver al amor. Para volver a vivir. Para poder decir, sí se puede. Y es interesante todo lo que entonces viene a ser fructífero en la vida. ¿sí? Y eso cambia. no quiere decir todo que ese tiempo de fruto no traiga de nuevo... Esa parte de volver a morir, a integrar la semilla Porque eso es lo maravilloso de esto Que el ser humano tiene esa capacidad De reinventarse, de renovarse De tener su propia eh, mirada de, de esas estaciones que la vida nos presenta Y que de hecho están en la naturaleza uh -huh. No nos quedamos solo en la lluvia No nos quedamos solo en el tiempo seco tenemos una diversidad y eso somos nosotros ¿Sí? y entonces por eso es importante poder integrar y abrazar esto y reconocer todo esto en nosotros
1: para que podamos fluir y si uno al interpretar esto Wendy lo que genera más confusión a lo mejor en alguien porque el, el primer comentario es, es que, le prometo que no encuentro ni los pies ni la cabeza de esto porque decimos que queremos fórmulas mágicas caminos cortos espacios donde como ni loca yo voy a volver a conectar todo eso si sí, estuvo espantoso como para que lo contacto uh -huh. de nuevo entonces ojo porque eso es inevitable para poder renacer para poder resignificar reescribir para dejar atrás lo que ya no queremos y empezar de nuevo, si yo no lo puedo hacer sola, voy y busco ayuda. O sea, la terapia es ese acompañamiento perfecto donde le van mostrando a uno con respeto y con paciencia cuáles son, a través de del tipo de preguntas que ustedes hacen, el tipo de ejercicios que le dejan a la persona, cuáles son esos espacios que marcaron más profundo, cuáles son esas cosas que van estimando ustedes ya están listas para ser vistas y abordadas y conforme eso se va como liberando la persona a mí me encanta porque como que se te abre más, más el panorama como que antes miraba solo aquí te van abriendo y te van abriendo y te van abriendo y entonces ya tienes aparentemente yo miro mi mano acá y miro mi mano acá entonces ahí barato son 180 grados y si no es que todavía, esta la miro, esta ya no la miro aquí estoy más choca de este lado porque a este ya que hice más para tantos brazos, a este ya no lo miro pero este todavía aquí, este todavía lo miro entonces cuando se amplía tu visión interna Wendy aparece la magia lo que tanto anhelaste lo que tanto culpaste a otros dice Marcel Proust nada ha cambiado Solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Y es muy bonito experimentarlo. No venir a hablar teoría. Es experimentarlo y saber que el cambio es posible. Que le, las necesidades se suplen. Y aquí cuando veía hace un momentito el rótulo... El título, perdón, del, del programa de hoy dice El dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas. Y aquí le agregué el dolor de expresarme Se Le agregué el me aquí arriba De expresarme mis necesidades mm. Ante el dolor de no hacerlo, Wendy Es necesario que empecemos con nosotros olvidémonos, no, 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 es que usted no me entiende no de plano licenciado, usted si sí no me entendió no estoy diciendo que el que quiero que me ayude a cambiar es a mi marido a mi hijo, a mi jefe no hay tal cosa Aprender, cuando yo aprendí de eso, que no hay tal cosa de allá afuera y aquí adentro, sino que afuera solo es mi parte que me niego a ver adentro, la voy a proyectar como película en una pantalla desde el proyector que vemos atrás, hasta atrás está en el cine, el proyector no está adelante, el proyector está hasta atrás donde nadie lo ve, arriba, y sale dirigido en una sala oscura, sí, para mí son nuestras sombras, hacia enfrente a que se manifieste ahí, en esa pantalla en blanco, porque para mí eso... Mira qué simbología la que estoy cachando ahorita. Esa pantalla blanco, en blanco en el cine es la vida sucediendo. ¿Qué es lo que yo interpreto? Es el bienestar o malestar de lo que está sucediendo, que genera en mí. Entonces, yo no puedo mentarle la madre al, al proyector para decirle que, que cambie, que haga, que, que por su culpa... que entonces es, ah, ok, si yo apacho y enciendo un botón, sale o no sale la imagen. Sí, ese botón es usted. Ese botón es bájele a los juicios, haga esas pausas, observe y revise, dése permiso a sentir su incomodidad, abrace su incertidumbre, deje de responsabilizar a los demás ábrase a nuevos espacios. Y, y tan rápido con tan lento. Yo como soy la mamá de así de que me gusta, me gusta Chanin, Chanimra, me, me a mí me encantan las charadas rápidas, pero bueno, si lento es como a alguien le va a servir más y va a ser más profundo, pues hágalo lento, hágalo a su velocidad, busque la forma, el camino, el terapeuta, el método. Pero porfa, haga algo. Porque las cosas no cambian solitas. Mira, este es otro error, Wendy. ¿Cuánto peso le hemos, o, o poder le hemos adjudicado al tiempo? Que el tiempo todo lo borra, que todo lo sana. Eso es mentira. El tiempo no borra nada. Tal vez mi memoria se va haciendo más débil y entonces ya no está tan fuerte la, la memoria. Pero... No fue el tiempo, el tiempo es lo mismo y dependiendo de qué estoy viviendo es más rápido o es más largo, más corto o más largo. Están operando a uno de mis hijos o a mi marido o a un nieto de una situación muy complicada en el cerebro, en el corazón, en otra parte del cuerpo y se tardan tres horas, siete horas, dos horas. Ese tiempo es eterno, no pasa. Pero ando de novia, me vino a ver eh, de qué hacemos o no hacemos y pasamos cuatro horas juntos, pasamos medio día juntos, ese tiempo es volado y al tiempo Wendy me gustaría que, que le pusieras algún aporte si has visto tú en tu vida alguna diferencia de cuando dejaste de ponerle peso al, al tiempo y si te diste cuenta que había otro lugar llamado amor que es de las cosas que a mí me gustan cuando yo oí a Pepe decir, sanar es amar y que el amor es lo único que sana todo. Ahí yo dije así como con mis ojos así va. Y el tiempo. El tiempo desapareció.
0: Es que acordémonos que el, que el tiempo está allí y es el mismo. O sea, las mismas 24 horas tenemos hoy, mañana, pasado. En cinco años, en diez, en mil, lo mismo Los administradores de ese tiempo somos nosotros uh -huh. Y obviamente, si no sabemos administrar lo que nosotros somos Menos vamos a saber administrar los recursos que tenemos Para irnos integrando desde ahí Otro punto importante del tiempo es que existe el cronos y el kairos Explícanos. Y nosotros queremos muchas veces que el Kairos, que es eso que está ahí y que va a pasar, no en el tiempo marcado por ti, sino en tu caminar de la vida. Lo que tiene que durar. Es lo que tiene que pasar. Y el cronos, que es este tiempo tangible que nosotros podemos administrar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que en ir fluyendo y en sanar, que van a empezar a ser. Y ese es el tiempo, Kairos, que no puedo medir, que quisiera yo integrar así de rápido. Y cuando hablas de esta parte de sanar, es amar, es cuando logro entender esa integración. De ese Kairos y de ese Kronos ¿Por qué? Porque vivo en mi aquí y en mi ahora ¡Tanana! Porque puedo entonces en esa pantalla que tú mencionabas Ser el autor de lo que se va plasmando Puedo dejar una huella diferente Me puedo hacer cargo Y por eso es importante este aspecto del tiempo porque necesito comprender para qué está, para qué me lo dieron. De hecho, nuestra vida es finita, eso marca un tiempo. Ok, el tiempo que ya pasó, ¿puedo hacer algo con él? No. no. Pero si tomo conciencia de esta experiencia, que ahora entiendo que es
1: finita. ¿Qué vas a hacer con lo que te queda? Sí, ¿cómo quiero terminar? Uh -huh. Esa es mi elección ahí te pones en el aquí, en el ahora ahí sueltas el pasado, ahí sueltas el futuro lo que sí, ¿qué te garantiza que mañana estás viva? Hoy, algo como los alcohólicos, solo por hoy hoy estoy aquí hoy lo importante es estar viendo a Wendy, conversar con Wendy ¿qué va a pasar más tarde hoy? no sé no sé, pero este momento es lo que tenemos ¿y cómo mm. lo desperdiciamos
0: Wendy? por supuesto y si yo logro integrar eso A mí me gusta Más hablar de la parte de Del pasado y del futuro No como una manera De, de quitarlo Sino re
1: resignificarlo E integrarlo Asimilarlo Pero no para que lo andes ¿Sí? como lacra, lastre y, y sea tu excusa Sobre el ¿Sí? cual tú
0: Más de agradecer ¿Sí? ok, Esto pasó, esto soy y esto me hace estar lista para que lo quiero, que quiero
1: ¿Qué quiero, Wendy? ¿Qué mm. quiero? porque mm. cuesta tanto a la gente saber qué quieren? Cuéntame ¿por qué? ¿Qué ves en terapia? porque a la gente se le hace más fácil hablar de sus defectos que de sus virtudes? ¿Por qué, Wendy?
0: Porque es una manera de protegernos, Carolina. Porque es tanto el dolor que siento por ese ideal que tenía en la mente porque... Eh, mi madre debió haber sido de esta manera, mi padre debió haber sido de esta forma, yo debía haber nacido o me hubiera casado con, no sé, sea, todo el tiempo. Entonces yo me empiezo a justificar uh -huh. desde esa victimización que hablamos hace un momento. Uh -huh. Me empiezo a justificar porque es un acto de valentía hacerme cargo desde el adulto y decir, ok, esto pasó, agradezco esto. Perdono esto y estoy orgullosa de esto y sigo mi camino. Esos son los espacios. ¿sí? Pero dar ese primer paso y llegar a un proceso de terapia donde además vas con un perfecto desconocido y mostrar es tu lo chilero, vulnerabilidad. no que
1: sea desconocido porque sí, es más difícil En personalidades estoy... como la tuya, sí.
0: Pero hay, hay personalidades que se sienten
1: inhibidas, ¿verdad? Sí. Dios, mira, bueno, yo dije, no puede ser, claro. tiene que haber algo más, y Sarita, ra, y le tiro el problema real crudo sobre la mesa, y al sí. tiempo me dice, Carol, sos la primera persona, sos mi primer paciente, tengo 25 años de ser psicóloga, nunca, nadie, en terapia, me había tirar ahí sobre la mesa, la verdad, cruda y peluda, así de, estas, ya, es que yo ya no, yo ya no quería más eh, eh, vivir esa situación, entonces, ¿Qué Pero puedo si te das hacer? Cuenta, enséñame te qué puedo hacer. Si te das cuenta, te llevó
0: un tiempo. Y cuando entendiste tu momento y te hiciste consciente del dolor y que era momento de buscar cómo quitarlo,
1: fue más fluido. Sí, vi otras formas antes de la parte psicológica porque yo empecé la búsqueda en otros espacios. Yo quería abordarla principalmente desde la parte espiritual para después pasar a lo demás. Pero resulta que para tener yo esa relación limpia en mi parte espiritual, primero tenía que hacerme cargo de mi historia. Primero tenía que ir abajo y decir, sí, tuvo fregado, sí, te olió, sí, te cambió el mundo, sí. Pero, ¿está pasando? ahorita No, no está pasando. Ya, lo quieres de verdad transformar en algo quieres algo más en tu vida porque yo decía, sí, tiene que haber algo más y entonces ya viene la parte de, y esto no fue en terapia eso solo fue poniéndome las pilas escuchándolos a ustedes todos los días durante 25 años yo decía ¡Ah! 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 entonces viene en mí esa necesidad urgente de madres, si esto no nos lo enseñaron en ningún lado y tenemos este espacio generado acá please, que más gente lo sepa para que puedas entonces ordenar, porque si empiezas si tú haces tu lista de prioridades pero que si la armaste al revés Wendy si no te vas a tu historia si no la aceptas, si no la puedes ver de otra manera después de tus procesos terapéuticos acomódate, búscate un sillón de verdad bien cómodo porque ahí te vas a quedar para eterna memoria sí. ¿verdad? lo importante de todo esto es que estabas en la
0: búsqueda y creo que ese es, ese es un paso importante. Ese, ese sí lo tengo desde y, chiquita. Y de ahí el haber empezado en la parte espiritual, recordemos que nuestro ser superior, que para nosotras tiene, tiene un nombre, uh -huh. es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. El yo soy. Entonces, en esa interacción de si empezaste primero en un lugar o, o empezaste en el otro, de todas maneras estaba allí.
1: Es que el otro siempre sí, estuvo ahí, ajá, pero yo, yo, yo pensaba que no.
0: Exacto. Pero en esa experiencia, en esa oportunidad de movimiento, es donde vas encontrando. Pero si te quedas justamente en ese ejemplo que pusiste esperando, en esa silla, te vamos a encontrar hecha un esqueleto porque no va a pasar tí. nada. No va a pasar nada. Entonces creo que lo importante es eso, mover el que busca y encuentra. Uh -huh integrarnos de esa forma no te canses ¿verdad? de hacer el bien dice el, el poema de la madre Teresa cuando no puedas, eh, correr, por no puedas ah, correr camina, si no puedes caminar usa un bastón pero no te detengas uh -huh, uh -huh. y en esa búsqueda va a aparecer hay un movimiento hay una diferencia y vas encontrando. Otro aspecto importante que creo que los seres humanos necesitamos tomar en cuenta en todo esto es trabajar en el entendimiento. Porque nos movemos más por la necedad de que quiero que pasen las cosas como yo quiero, como yo digo y cuando yo digo. Pero cuando eres entendido o por lo menos te esfuerzas por trabajarlo, tú te sientas y escuchas. Mm -hmm. Y lo integras y atesoras esas perlas que se lanzan. Uh -huh. Es como ser esa buena tierra en la parábola del sembrado. Porque la semilla la tiraron en todos lados. sí Pero solo en la, en la tierra fértil dio fruto. Y cuando tú eliges eso, fruto, obviamente resplandeces.
1: Tienes esa capacidad de expresar, de conocer. Solo recuérdame cuando terminemos de conversar que te mande un documento de algo que viví esta semana. Un día que yo dije: No, hoy no quiero trabajar, no hoy no, no voy a escribir. Tengo el libro en mi mesita de noche de Joel Austin sobre cada 10 viernes. que lo es, Me encantó tanto que lo vi dos veces el audiolibro. Y José Guillermo, mi hijo, me dice: ¿Qué querés de regalo para mi cumpleaños? dije el libro físico, mi hijo, lo buscó aquí, ¿no? Me lo trajo por Amazon a Guatemala. Y. Entonces, lo había estado nada más ojeando porque ya había oído dos veces el audiolibro. Entonces, esa noche que yo no quería escribir, según yo, dije, bueno, aquí, señor, porque yo quiero ver toda circunstancia como algo que me permite seguir claro. expandiendo mi conciencia, Wendy. Entonces, que agarro el libro de la mesita de noche y dije, padre, aquí hay algo seguro de ti para mí hoy. ¡Pum! Lo abro al azar, dice uno. Y se abre en el capítulo 12. Y yo me voy a decir, ¿what? ¿what? Lo que yo estaba viviendo, integrando, comprendiendo, declarando, recibiendo, Wendy, hasta la última de mis células, el capítulo 12, el 13 y el 14. No pude sino decir, gracias, padre. Gracias porque tú ahorita A través de esa lectura Al azar Me estás Confirmando Las cosas O sea, se vale de todo Y de todos, todo el tiempo sí. Entonces digo yo A la chucha Wendy, Todo lo que es posible Que suceda Cuando eliges Creer otras cosas. Entonces, empecé en la búsqueda ese es el libro de regreso a casa, el camino es procesos y conocimientos ya de la internalización de que Jesús como no nos enseñaron y cómo no? cada capítulo podría ser y cómo no nos enseñaron esto, ¿verdad? Y entonces, como sí me encanta aplicarlo porque no hay otra manera, porque lo dijo Chana Juana Operensejo, yo necesito verificarlo, y entonces ahí viene la nítido muchis, sí hay camino sí, y por eso la portada es tan especial donde voy caminando de la mano de Jesús entonces eh, Judito usted me haría favor en mi estudio está eh, pegado en la puerta de dentro, por el lado de dentro de mi estudio, ahí está pegado con masking tape en, en algo grande la, la portada del libro El Camino, porque se las quiero mostrar. Cuando yo me di cuenta, Wendy, que nunca estuve sola, por mucho que me quise sentir sola, es lo que tú decías hace un rato, nunca estuve sola, y que el proceso o lo hacía, tomada de la mano de Jesús, o me iba al meritito infierno interno, que es donde vivimos, atesorando toda, nuestras, toda nuestra basura. Entonces, y me doy el permiso ya de hacer ese recorrido en el camino que me ha tocado recorrer, Wendy. Pensando que estaba sola, lo hice sola. Y las herramientas eran horribles, eran dolorosas, eran más de lo mismo. Pero cuando yo reconozco a él, como que si no lo hago así, esa transición, ya me llevo la fregada. Entonces, es hermoso. Saber que no estamos solos. Saber que siempre, o nos lleva en sus manos, pero eso es que me encanta tanto lo, lo de las huellas, ¿verdad? Que le dice, le reclama a Padre, ¿Dónde está? Ahí van las do, el, dos pares de huellas, y cuando está en una situación resulta que solo va un par de huellas, y le dice, Señor, ¿dónde estabas? Cuando más te necesitaba, te llevaba en mis brazos. Por eso las únicas huellas que podías ver eran las mías. Por eso me encanta eso, porque yo lo pude verificar. Wendy, me encantaba tanto, pero solo me encantaba como, ah, qué bonito, se, se, qué chile era historia. No, cuando esa chile era historia, yo la hago mía, la, la, la vivifico en mí no Dios mío, es que de verdad las cosas se modifican Wendy, y discúlpenme ustedes que me van a oír sin en todos los programas, en la mayoría insistiendo que la facilidad o dificultad de estos procesos, Wendy no tiene que ver con lo que te pasó tiene que ver con tu necesidad de seguir siendo víctima tu necesidad de querer seguir teniendo la razón y tu incapacidad de hacerte responsable. Los ideales que buscamos. Sí. Entonces, dice ¿hasta cuándo? Esto puede ser la historia sin fin, uh -huh. pero usted la elige. Si su historia hasta el día de hoy no le ha gustado, usted es el guionista. Reescríbala. Se vale. Hay muchos puntos, Wendy, que son los que te llenan de espinas el camino o te vuelves tierra fértil para que entonces cada cosa que te pase, cada cosa que lees, cada cosa que escuchas, cada cosa que, como sea que Dios te la esté presentando, la puedas tomar para tu crecimiento. Y entonces, desde este nuevo lugar más amoroso, vas a poder decir, esto lo quiero para mí, no, esto me aleja de mi propósito, no. Eh, no he tomado en cuenta tal cosa, la voy a tomar en cuenta, voy a dejar de responsabilizar a los demás voy a escoger, tengo la libertad Ahí está Víctor Franco que dice verdad que eso es algo que no perdemos los seres humanos la, la capacidad de, de, de elegir y no importa si te equivocaste una, cien o un millón de veces cada vez es una oportunidad para volver a elegir eso no te hace débil, tonto inútil, te hace humano y vuelves a a elegir entonces digo yo ¿cuánto más quiere usted sufrir? no estaba ahí judith no estaba ahí no le puedo creer en mi escritorio, en mi oficina en mi estudio oh, no puede ser bueno, no era el momento entonces pero sí voy a voy a ver ya que se ponga en la página la portada del libro porque solo es ya en próxima publicación, ¿verdad? Porque es hermoso lo que una imagen te puede decir. Yo describo en una parte del libro cada cosa de la portada, porque desde hace ya un buen tiempo para acá, vida, en mi vida, Wendy, he buscado poner más énfasis que en las palabras, en los símbolos. Hay simbolismo en todo que estamos pasando por alto, que ignoramos. Y viene ahí implícita la respuesta que tanto estamos necesitando. Por supuesto. Entonces, eh, lo que yo quiero con esto es, exprésense, por favor, con ustedes mismos.
0: Claro, y en Sin eso seren... que mencionas, de los símbolos, estás justamente eligiendo esta interacción que estamos hablando hoy te diste el permiso de expresar y comunicar y eso es un acto de amor porque no te quedaste con esa experiencia lo escribiste y está al alcance de los demás uh -huh. y eso es un efecto milagroso uh -huh. porque llegas al corazón de alguien más que puede estar teniendo esa sed y está escuchando este tipo de programas y se está haciendo consciente de qué nutriente quiere tener y llega esto simbólico y le dice hay alguien más que vivió lo mismo que tú y está aquí para decirte levántate ¿verdad? sal de esa cueva como justamente Jesús le dijo a Lázaro cuando estaba muerto y apestaba ya de días, dice las escrituras, y volvió a la vida. Y es eso, el poder tener esa capacidad de trasladar ese dolor, de no expresar, de no entender, uh -huh. de no resignificar. Al dolor, porque lo hablábamos también hace un momento fuera de, del programa, es como ese dolor de parto, como ese dar a luz, porque también implica, eso es parte de la vida, uh -huh. porque eso requiere la energía también, la valentía de exponernos y contar todo eso que muchas veces me guardé y que en medio de guardarme era una cárcel que yo construía o tú construías hablando de esto que ahora estamos eh, hablando al respecto entonces transitas de un lugar a otro pero este dolor trae un fruto diferente es el de esa semilla sí. que se sí. empieza a abrir el de esa mariposa que estar en ese capullo no fue fácil, pero empieza a quebrarse y entonces se da cuenta del color de sus alas y que las puede extender y que puede volar.
1: Que en ese, cuando alguien dice, mire cómo hago para ayudar a mi hija, a mi esposo, a mi papá, a mi amiga, a mi algo que siempre damos de salvadores, ¿verdad? Es como el ejemplo que tú pusiste ahorita, ahorita del capullo es... Y veo que el capullo ahí está como algo somatándose adentro y yo hago mi, mi hoja mi cortador y le hago el corte para, ay, para que no sufra tanto la pobre mariposa, pues ya que salga, ya debe estar lista, si sí, ya está ahí tambaleándose, porque ya está lista. A morir se va la mariposa que sale así, porque este ejercicio era para fortalecer sus alas. Para ese rol podemos estar siendo nosotros, esa mano que va y corta para ayudar a la mariposa estamos llevando a que la gente siga sumida en la inconsciencia, en este sueño en esta sensación de incapacidad que no tienen, que no saben cómo les prometo que sí saben las historias que oímos en los programas anteriores Wendy Tú fuiste testigo de... Bah, en la última vez que llegaste. A programa, el último caso, uno dice, Dios santo, ¿sí se puede estar así? Sí. Sí se puede estar así. Y normalmente ese tipo de exposiciones terminan el... No sé qué hacer. Mentira. Mentira, Garrafal. Es atrás de... Dígame qué hago resuélvame porque sé la decisión que tengo que tomar y porfa dígame cómo corrijo esto porque no tengo las agallas para terminar con esa relación súper tóxica entonces vemos todos los mecanismos que usamos Wendy en la narrativa que nos damos a nosotros las expresiones las palabras las justificaciones que usamos cómo nos limitan y entonces, a fuerzas, que el resultado es? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Por favor, un consejo. Uno, deje de hacer lo mismo que ha estado haciendo, pues porque ya es obvio que no le funciona. Dos, ha escuchado programas por años, ¿sí? ¿Le hizo ya algo sentido? Ya empezó a cachar, aunque sea un poquito, que uno es el, el, el villano. Y uno es el ángel en el cuento que usted se está contando. Y la pregunta es, ¿se anima? ¿Le entramos? ¿Probemos? ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Pero por qué no gastamos la energía? ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si sí es posible? ¿Y qué tal si sí puedo ser feliz?
0: Sí, es justamente tomar esa verdad. La misma energía puedo usar de un lado que del otro. Pero el resultado. Elige pues, claro. El
1: resultado.
0: El, elige pues. Date el chance, date el permiso. Y eso es lo maravilloso de todo esto. ¿verdad? Somos una, una lumbrera, una oportunidad para decir, pero más que decir, somos un testimonio de ello y cada día tiene su propio afán y vamos creciendo y vamos Gracias. renovándonos y vamos interactuando y seguir diciendo sí nos permite vivir en plenitud en bienestar integrar los momentos resignificar los asuntos que necesito resignificar validar
1: los que necesito validar entonces, en síntesis esos son los consejos que tú nos pides tomemos en cuenta si ya, es que eso es lo que a mí me encanta de este programa Wendy, que cada vez hay más gente apuntándosele al órale probemos y si no funciona, y si sí funciona juéguesela, si quiere ganar la lotería barato, vaya a comprar un número pues, o sea, quiere que su vida cambie, mínimo hágase responsable mínimo arriesgue probar hacer cosas que antes porque no las conocía no sé, no las ponía en práctica pero aquí en cada programa le damos una serie de, de mostramos las posibilidades la valentía no se lo podemos dar como dicen hacer, un, hacer una casa puede ser fácil formar un hogar es, son otros cinco pesos ¿verdad? entonces lo mismo, nosotros llevarles estas herramientas estos testimonios, estos comentarios estas teorías es fácil por supuesto, a ti te es fácil si tú estudiaste años, Wendy tú eres psicóloga, eres estanatóloga, eres logoterapeuta Tienes clínica, ayudas, acompañas a gente a hacer esos procesos, pero más allá de eso, lo más rico de todo eso es la Wendy que, que claro. sanó. Eso es lo, lo, ese testimonio que tú das. Eso es, eso es lo, lo maravilloso. Entonces, si Wendy pudo, si yo sigo en el proceso de seguir buscando y pudiendo. Todos Usted también puede Todos podemos Entonces Necesitó de nuestro coraje Necesitó de que paráramos El rollo del Yo po pobre de mí oh, Y ahora quién podrá defenderme No vamos por ahí Algo que quieras dejar ya eh, Por último a uh, Quienes nos escuchan Wendy Pues que se permitan
0: la oportunidad De Reconocer quiénes somos primero en esa unicidad en esa totalidad que somos no tratemos de dividir las partes porque ahí es donde nos destrozamos más sino más bien integremos aprendamos a elegir lo que nos nutre de lo que no a saciar nuestras necesidades para poder entonces cumplir nuestros deseos entender el cronos y el kairos también y sobre todo desde el amor permitirnos poder expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que somos para poder entonces generar milagros mm.
1: transformarnos romper los capullos y volar alto ¿y saben por qué eso es válido? porque a eso venimos a vivir todas esas experiencias y a transformarnos y a tomar para nosotros como dicen a reclamar que dice reclamar no es exigir, es Señor tú me ofreciste esto, esto es mío, hoy lo reclamo para mí y lo, me abro a recibirlo, entonces y es para todos y no tenemos que convertirnos en nada o alguien especial antes de poder tener derecho a eso, porque por derecho de nacimiento, Padre nos lo dio ya, o sea es parte de las cosas que Él sabe que son para nosotros. Así que Wendy, gracias por haber estado con nosotros, ¿Dónde no, pueden gracias. ustedes contactar a Wendy de Zavala si es en redes sociales está así, con, con su nombre, Wendy de Zavala y si quieren hacer alguna cita para empezar, porque sintieron hoy sí sintieron esa fuerza de, carajo, hoy sí estoy lista, órale, marque pídale a Wendy en un mensaje de Whatsapp de una vez, haga su espacio y haga su cita y empiece su proceso es al 5896 5704 Repito, 5896-5704 y por supuesto, te recuerdo, te invito a que te suscribas a nuestra página, la visites porque ahí hay material para ti, www.carolinalamujerdehoy.com.gt Será hasta la próxima oportunidad, gracias tribu de almas conscientes por estar aquí, por decir presente. Hasta la próxima.